0: En el día de hoy tenemos un programita, Uy, estamos repletos de gallos hoy, y sí, tenemos un programita. Empezamos con el protagonista, porque el protagonista es de un juego muy bueno y que ha sido nominado al GOTY en 2023. El juego de la semana es un clásico que no podía faltar, también con unos juegos recomendados muy nostálgicos. Y son juegos de la PSP, es decir, de la PlayStation Portable, que se está rumoreando que Sony también quiere sacar una siguiente consola portátil parecida a la PS Vita. No lo comentamos en la sección de noticias, por eso os hago un pequeño resumen ahora. Que si van a hacer un, una especie de PlayStation Vita 2.0, no se sabe todavía cuándo, ni si es real esos rumores, pero yo lo dejo ahí, son rumores que salen. Y sí, en resumen, casi todo lo de este programa hizo su primera aparición hace más de 10 años. Y con esto comienza la Mega Games. Protagonista de la semana: En las brumosas tierras del noroeste del Pacífico nació Alan Wake un alma atormentada y brillante, cuya vida sería una amalgama de éxitos literarios y oscuras batallas internas. Desde temprana edad, demostró un talento inigualable para las letras, cautivando a sus contemporáneos con su prosa vívida y evocadora. Sin embargo, detrás de tu aparente éxito y renombre literario, se escondían profundas cicatrices emo emocionales que lo perseguían durante toda su vida. El ascenso de Alan en el mundo literario fue meteórico. Sus novelas, imbuidas de misterio y suspense, conquistaron las listas de los bestsellers y le otorgaron una fama mundial. Sin embargo, esa misma fama se convirtió en una pesada carga para él, alimentando sus dudas y temores más profundos. La presión por mantenerse a la altura de sus propias expectativas y la de sus seguidores lo sumieron en un abismo de ansiedad y desesperación. En medio de su tormento personal, Alan encontró refugio en Bright Soul. Un pintoresco pueblo rodeado de bosques y lagos. Fue allí donde buscó inspiración para su próxima obra maestra. Pero, en lugar de paz, encontró un oscuro misterio que lo consumiría por completo. En su lucha contra las fuerzas sobrenaturales que acechaban en las sombras... Alan descubrió la verdadera y la más profunda, verdad sobre sí mismo y su propia naturaleza. La vida de Alan Wake se convirtió en un laberinto de realidades entrelazadas, donde la línea entre la ficción y la realidad se desdibujaba cada vez más. En su búsqueda por la verdad y la redención, se enfrentó a sus demonios internos y externos, ...desentrañando los misterios de su propia existencia... ...mientras luchaba por perseverar su gordura y su alma. Al final, la historia de Alan Wake no es solo la de un escritor talentoso y atormentado... ...sino también la de un hombre que busca... ...la de un hombre que en busca de la luz en medio de la oscuridad... Dispuesto a sacrificar todo por la verdad y la redención, su legado perdura como un recordatorio de los peligros que acechan en las sombras y la fuerza necesaria para enfrentarlos, incluso cuando el mayor enemigo reside dentro de uno mismo. Noticias. Y hey, venimos en la sección de noticias y empezamos con una noticia bastante, bastante importante, la verdad. Es que Xbox, ¿Xbox dejará de hacer consolas? Muchos insiders comentan que puede llegar el fin de las consolas de Xbox, al igual que le pasó a Sega. No les está saliendo muy rentable la creación del hardware a Xbox o a Microsoft. Y la filosofía de Phil Spencer, espera, ¿que ¿quién es Phil Spencer? Pues no es nada más ni nada menos que el director general de Microsoft Gaming. ¿Y cuál es la filosofía de nuestro amigo Phil? Pues que se gana más dinero haciendo videojuegos. Teniendo esto en cuenta, y las liberaciones de sus exclusivos como por ejemplo el Hi-Fi Rush, que es un juegazo, también se habla del Sea of Thieves. Eh, todo esto, según los rumores, para poder promocionar el Game Pass y su absurdamente amplio catálogo, porque el catálogo del Xbox Game Pass tiene más de 350 juegos. No le vamos a hacer, es que no es no hacerle publicidad, es que es que se publicita solo. Son una suscripción mensual como si fuera Netflix de videojuegos y es un absurdo <risas> que es absurdo es una absoluta barbaridad la barbaridad de juegos que tienen ahí pero os voy a comentar ya que Xbox nunca ha podido competir contra Nintendo PlayStation en el mercado de consolas se centraron en hacer juegos pero es que no hay nada más que ver el top de consolas más vendidas de la historia en el top 1 tenemos la PlayStation 2 en el top 2 tenemos a la Nintendo DS, en el top 3 la Nintendo Switch, pero la Nintendo Switch no se conforma con el top 3, ya que al ritmo que lleva puede comer, acabar siendo la consola más vendida de la historia. Y no, me quiero quedar solo en el top 3, estuvimos revisando y Xbox solo salía, o sea, en la primera consola que salía en el top era en el top 8 o el 9, o sea, tiene... Todo un top por delante, casi 10 consolas por delante, más vendidas que las propias Xbox. La última noticia es una noticia flash y resulta que Starfield pierde más del 96% de sus jugadores en Steam en 5 meses desde su lanzamiento Starfield ha ido perdiendo jugadores en Steam de más de 330.000 jugadores simultáneos en septiembre ha pasado a menos de 12.000 Todd Howard dijo que Starfield sería un juego para jugar durante muchos años como Skyrim pero en el momento en el que grabamos este programa Starfield tiene 6.608 jugadores simultáneos en Steam. Y Skyrim, en el mismo momento, tiene 22.834 jugadores simultáneos. Más del doble que su hermano pequeño, el tan querido por Todd Howard, Starfield. Y, y esto es lo que os he dicho, lo he lo hemos comprobado al mismo tiempo y también durante varios días y siempre hay muchísimos más jugadores jugando a Skyrim que el propio Starfield así que querido los forward, algo algo estáis haciendo mal Juego de la Semana vastos dominios de Kingdom Hearts, emerge una saga que fusiona la magia de Disney con el universo de Square Enix. En su corazón, late con fuerza el aclamado Kingdom Hearts 2. Desde su debut, esta entrega se ha destacado como una joya de la industria de los videojuegos, a jugadores de todas las edades con su emocionante combinación de acción, aventura y una narrativa cautivadora. En esta odisea, los jugadores se sumergen una vez más en el papel de Sora, un valiente portador de la llave-espada, cuya misión es proteger los mundos de la amenaza de la misteriosa organización y su líder, Shemnash. Con un sistema de combate pulido y dinámico, Kingdom Hearts 2 ofrece una experiencia de juego inmersiva y emocionante, repleta de batallas épicas contra jefes y una amplia gama de habilidades y magias para dominar. Pero, más allá de su jugabilidad envolvente, Kingdom Hearts 2 brilla por su rica narrativa y la profundidad de sus personajes, desde los entrañables encuentros con los héroes y villanos de Disney, hasta los intrigantes personajes de los mundos de Square Enix. Cada uno aporta su propia historia y motivaciones tejiendo una red de relaciones que enriquece el tejido del juego y sumerge a los jugadores en un universo de fantasía inolvidable. Con su impresionante apartado visual y una banda sonora emotiva que acompaña en cada momento del viaje, Kingdom Hearts 2 se erige como una obra maestra del género de los videojuegos de rol de acción. Su legado perdura como un símbolo del poder de la amistad, la valentía y la esperanza, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrarse en los corazones de aquellos dispuestos a luchar, por lo que es correcto. Juegos Recomendados Y continuamos con los Juegos Recomendados Una lista de los mejores juegos de la Playstation Portable, De la PSP Estoy seguro que hay muchísimos más juegos Pero estos son uno de los muy icónicos Y empezamos con God of War Chains of Olympus su fecha de lanzamiento fue el 4 de marzo de 2008, y esta precuela de la saga de God of War, los jugadores asumen el papel de Kratos mientras se embarca en una búsqueda épica para mantener y detener el avance de los monstruos y dioses que amenazan consumir al mundo en la oscuridad. Con su acción intensa, gráficos impresionantes y una narrativa emocionante, Change. Of Olympus captura la esencia de la serie en una experiencia portátil impresionante. Digo gráficos impresionantes para la época y para la Play, para para la PSP, obviamente. Continuamos con Monster Hunter Freedom Unite con su fecha de lanzamiento en el 22 de junio de 2009. Monster Hunter Freedom Unite sumerge a los jugadores en un vasto mundo de fantasía donde cazan monstruos imponentes y recolectan recursos para forjar equipo y enfrentar desafíos aún mayores. Con una jugabilidad profunda y adictiva, así como un multijugador cooperativo que permite a los jugadores unirse con amigos para cazar en equipo, este juego ofrece horas de diversión ininterrumpida. Persona 3 Portable Su fecha de lanzamiento fue el 6 de julio de 2010, y en esta versión portátil del aclamado juego de rol japonés, los jugadores asumen el papel de un estudiante transferido a una misteriosa escuela donde debe enfrentarse a criaturas demoníacas en un mundo paralelo conocido como Tartarus. Con una combinación única de simula simulación social y combate por turnos, Persona 3 Portable ofrece una experiencia envolvente y emocionante que cautivará a los aficionados del género. Terminamos esta sección con uno de los mejores juegos de esta lista, Metal Gear Solid Peace Walker. Con su fecha de lanzamiento en el 8 de junio de 2010, ambientado después de los eventos de Metal Gear Solid 3, Peace Walker sigue las aventuras de Big Boss, mientras lidera una unidad militar privada y se enfrenta a una conspiración internacional que amenaza la paz mundial. Con una rica y compleja historia, así como una jugabilidad táctica y emocionante, este juego ofrece una experiencia imprescindible para los fans de la serie de Metal Gear Solid. Como decimos en todos los programas, cuando empezamos a llegar al final, es que si estáis escuchando esta música, es que estamos terminando, porque sí, la música epicarda que teníamos de Metal Gear Solid Peace Walker, también del Persona 3, el Monster Hunter, y sobre todo la que más me, me ha gustado a mí es la del God of War, con, con, con este cambio de música tan drástico, empieza, empezamos a despedirnos, terminamos el programa despidiéndonos últimamente, nah, vamos a parar ya eh, antes que nada, recordaros que si acabáis de sintonizar y no os habéis enterado de nada, id a Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, para no perderos absolutamente nada. Y si por lo que sea, surfeabas por el vasto mundo de internet y topaste con este podcast, hacerte saber que esto en realidad es un programa de radio que se emite los domingos a las 9, en el 94.9 de la FM, si sois de la Costa del Sol. Y si por lo que sea, no tenéis esa suerte, no os podéis sintonizar que también sincronizar desde la página web lamega.es. para escucharlo en directo por ahí también. Y sí, hemos hablado muchísimo de juegos... Bueno, muchísimo, hemos hablado lo suficiente sobre juegos muy clásicos de la PSP. Nos comentasteis que os había gustado mucho que habláramos de los juegos de la Nintendo DS, así que es muy probable que durante un tiempo vengan juegos clásicos, nostálgicos para que podamos disfrutar con todo el respeto en... en. los emuladores, porque ahora mismo no se puede encontrar una PlayStation. una PlayStation, ¿por qué digo PlayStation portable? si lo guay es decir, PSP. Encontrar una PSP en buen estado o una Nintendo DS, salvo que seas de la que guardaba cuando eras pequeño, es bastante complicado y encima. bastante cara. Encontrar algo así es complicado y también si por lo que sea consigues encontrar una, una PSP o una Nintendo DS no vas a poder encontrar los juegos ya que en esa época solo podías encontrar los juegos en físico, por tanto o emulas o pirateas la consola, no sé qué es mejor, pero emulando como ustedes tenéis ya los juegos en vuestra casa Sería como hacer una copia de seguridad del juego y, por tanto, no habría que ejercer ninguna acción legal contra ustedes, ¿verdad? Porque todos ustedes vais a jugar en emuladores con vuestro juego en físico al lado, pero como no conseguís encontrar una consola, pues hay que emularlo. Pero el juego en físico, tenerlo, lo tenéis, ¿verdad? Claro, sí, sí, yo también tengo muchísimos juegos en físico y también he hecho una copia de seguridad mmm, que lo estoy molando pero no, no están en físico también y y nada nada más en este programa porque ha sido un programa muy divertido de grabar un programa muy muy interesante me ha gustado mucho grabar este programa sobre todo por el protagonista de la semana y también por el juego de la semana han sido dos secciones que me han gustado mucho esta, eh, esta es en especial y también súper importante lo de que Xbox pueda dejar de hacer consolas es una, una barbaridad, la verdad. Pero ya pasó con Sega, dejó de funcionar mucho su, su creación de hardware, así que se, se centraron en crear videojuegos y ahí siguen. Es un paso que muchas empresas de videojuegos pueden hacer. Y como ahora mismo está liderando Sony y Nintendo, aunque Nintendo, si quiebra Sony o o Microsoft no se entera hasta pasado 20 o 30 años, porque eso, Nintendo siempre va a su bola. Como son las dos, li, la dos lideradoras de la, la industria de las consolas, Playstation y Nintendo, pues Xbox ha decidido evolucionar. Y como decimos en todos los programas, cuando nos toca decirlo, guardamos partida y nos vamos. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Lamento comunicar que tanto nuestra orden Jedi como la República han caído y la oscura sombra del Imperio se alza para ocupar su lugar. Este mensaje es una advertencia y un recordatorio para cualquier Jedi superviviente. Confía en la fuerza. Nuestro futuro es incierto. Una nueva esperanza emergerá. Que la fuerza te acompañe. Siempre.